0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Knapp 25.000 Menschen leben in Burg bei Magdeburg im Jerichoer und vermutlich noch nie hatte diese Kleinstadt so viel Aufmerksamkeit wie momentan. Das liegt an einem Brief, den Burg geschrieben hat an den Bundeskanzler. Man fühlt sich alleingelassen von Olaf Scholz, von der Politik überhaupt, weil sich in den vergangenen fünf Jahren der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Burg verdoppelt hat. Von fünf auf zehn Prozent. Aus Burgersicht muss sich die Asylpolitik dringend ändern. Ein kommunaler Hilferuf, weil man in dieser Kleinstadt in Sachsen-Anhalt einfach nicht mehr kann. Dazu unsere Landeskorrespondentin Doreen Jonas.
1: Ein bisschen verschlafen wirkt die Stadt an diesem Nachmittag. In der Fußgängerzone genießen ein paar Passanten das warme Wetter, schlecken ein Eis oder eilen vorbei. Der Brief ihres Bürgermeisters an den Bundeskanzler? Ich finde es gut, weil äh, das interessiert hier überhaupt keinen, was hier los ist. Also ich gehe abends nicht mehr raus, weil ich Angst habe. Einerseits... Flüchtlinge, ja, ich meine, wenn man selber in der Situation wäre, wäre man auch froh, sicherlich, wenn ihn einer aufnimmt. Aber irgendwo, wo, ich finde, wir wären benachteiligt, wir Deutschen.
0: Ich finde das eine richtige Reaktion, denn das widerspiegelt ja die Meinung der meisten Menschen hier in der Region
1: wieder. Ich denke schon berechtigt. Als Hilferuf, um wahrgenommen zu werden. Burg ist das Zentrum des Landkreises Jerichoer Land, die Kreisstadt. Eine Stadt, die sich seit Jahren in der Haushaltskonsolidierung befindet, de facto über keinerlei finanziellen Gestaltungsspielraum verfügt. Vielmehr muss ständig überlegt werden, wo gespart, wo Beiträge erhöht werden können. Rund 23.600 Menschen leben in Burg. Knapp 10 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Doppelt so viele wie noch 2017. Aus Sicht von Stadtratschef Markus Kurze von der CDU ist das nicht mehr zu stimmen?
0: Ja, die Stadträte haben sich ja mehrheitlich äh, dazu bekannt, zu diesem Brief. Und das ist schon ein Ausdruck ihres, wir können nicht mehr. Wir haben am Ende, wenn ich eben durch die Stadt gehe, kaum noch Antworten auf diese riesengroße Problematik verschiedenster Themen und Krisen und daher eben auch dieser Hilferuf.
1: Der Antrag für diesen Brief kam von CDU und FDP. Bürgermeister Philipp Stark, parteilos, bei seiner Wahl 2021, unterstützt von SPD, Linken und Grünen, sucht nach einer Erklärung für die Veränderung in seiner Stadt. Das Flüchtlingsthema sei es nur bedingt. Bis zur Pandem habe man nur Fortschritte gekannt. Dann kam Corona, dann der Russland-Ukraine-Krieg, die Energiekrise das Heizungsgesetz.
2: Das heißt, die Menschen fühlen sich verunsichert. Sie fühlen sich, ich überspitze es jetzt mal, auch teilweise überfordert und wissen nicht, wohin das geht. Und dann kommt diese Integrationsthematik noch mit dazu.
1: Seine Aufgabe aber sei es, die Kommune weiterzuentwickeln. Nur habe er dafür kein Geld. Eigentlich müsse er sich um Dinge wie den Wasserhaushalt kümmern oder erneuerbare Energien, gute Kitas und Schulen bis hin zur Sicherung der Ärzteversorgung. Und
2: all diese Themen beschäftigen uns nebenher aber sie bewegen uns gerade oder uns jetzt als Stadt in einer so missliche Lage, dass wir aktuell handlungsunfähig sind.
1: Und all das führe dazu, dass die Akzeptanz der Bürger in die aktuelle Asylpolitik schwinde. Beispiel Feuerwehrgerätehaus. Wann das dringend erforderliche Neue gebaut werden kann, steht in den Sternen. Verständnis gibt es in der Stadt dafür kaum. Schließlich seien die Kameraden aus Burg die Ersten, die ausrücken, wenn es auf der A2 mal wieder geknallt hat. Aus Sicht von Kurze prallen hier Systeme aufeinander. Der Bund hat eine grenzenlose Offenheit in der Asylfrage
0: und dafür ist Geld da scheinbar ohne Ende aber für dringend benötigte Pflichtaufgaben
1: vor Ort eben nicht. Die Stadt wolle integrieren, stoße aber an Grenzen, die sie alleine nicht bewältigen könne. Was helfen würde, abgesehen von einer im Brief geforderten Verschärfung des Asylgesetzes, Bürgermeister Stark?
2: Eine bessere Finanzausstattung, bessere finanzielle Mittel seitens des Landes, des Bundes und vielleicht auch eine bessere Differenzierung in der Aufgabenerfüllung. Also das heißt, dass ich eben sage, okay, auch wenn die Finanzlage bescheiden ist, trotzdem darfst du ein Feuerwehrgerätehaus bauen, weil es eben absolut notwendig ist.